1: Entrevista.
0: Ya tenemos a Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de City Banamex. Adrián, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues el área de estudios económicos de City Banamex estima que hasta el 2031 se va a recuperar el ingreso per cápita de los mexicanos, el que teníamos por lo menos antes de la crisis económica que generó el COVID-19. A ver, cuéntanos en base, eh, 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 digamos, con qué base hicieron este análisis, por favor, Adrián.
1: Sí, desde luego. Eh, son varios elementos. El primero, desde luego, que no podemos perder de vista porque no salimos. Del, de, de esta pandemia es justamente ese. Tenemos un, una crisis sanitaria que se ha manifestado también o reflejado en, en una contracción muy profunda de la economía. Pensamos que por ese lado va a haber cicatrices profundas en el mercado laboral, sobre todo, que va a ser difícil subsanar, que van a llevar tiempo. Para curarse y todo esto va a implicar un mercado laboral eh, que va a estar eh, deprimido. Estimamos que este año tengamos una pérdida neta de empleos formales de casi un millón de alrededor de 900 mil. A pesar de, de la recuperación que vimos, por ejemplo, en los datos que, que salieron este fin de semana, pensamos que la recuperación en ese, en ese sentido en 2021 va a ser eh, muy ligera, con una recuperación neta de empleos de 400 mil plazas. Y esto, eh, pues desde luego, tiene un impacto muy importante sobre el consumo privado, que como saben, es el, el, el componente más importante del PIB desde el lado de la demanda. Y al sufrir este consumo privado, pues desde luego todo el crecimiento de la economía tiene estragos importantes. Entonces ese es un elemento muy eh, relevante desde nuestro punto de vista. El otro tiene que ver con el, el impacto sobre la inversión privada. La inversión privada que ya desde antes de la pandemia venía contrayéndose a tasas importantes, no solamente durante esta administración, incluso desde antes ya veíamos cierta debilidad en la, la, en la, inversión, privada, en la inversión privada y pública. Pero eh, sí, ya durante todo 2019 tuvimos contracciones muy importantes, pensamos que hay elementos de incertidumbre eh, que tienen que ver con eh, pues todos estos mensajes eh, digamos no apropiados para incentivar la inversión que ha mandado el gobierno federal en particular sobre todo en, lo, en el sector energético y que pensamos que esa incertidumbre va a prevalecer y en ese sentido la inversión va a seguir eh, sufriendo un punto importante eh, para la recuperación es que esperamos que el sector externo eh, tenga un rebote importante ya lo hemos visto en las cifras de exportaciones por ejemplo más recientes eh, luego de, de los números muy malos que vimos por ejemplo en abril y mayo eh, pensamos que esa recuperación del sector externo va a continuar y va a ser uno de los motores de la economía en 2021, pero que no va a alcanzar, sobre todo a la vista de la debilidad del mercado interno.
0: Uh -huh. Este dato del de segundo trimestre del 2020 con respecto al PIB per cápita de eh, una caída de 19.4%, la más importante de los últimos 28 años, eh, pues ya nos habla de lo difícil que está, que la están pasando los mexicanos, ¿no? sobre todo los que están quedándose desempleados o los que ya no tienen el mismo ingreso o los microempresarios que eh, te, han tenido que cerrar su negocio o ponerlo en pausa en tanto se reactiva la, la, la economía. Eh, este asunto, ¿tú ves algún tema estructural Adrián que afecta a la economía? Lo pregunto porque eh, la semana pasada que charlamos con el secretario de Hacienda Arturo Real decía, no es necesario un plan contracíclico o anticíclico como lo ven todos los economistas porque no hay un problema del ciclo económico sino el gobierno cerró la economía y ahora la va a reabrir poco a poco y eventualmente va a irse reactivando la economía ¿tú qué opinas de este tema?
1: Yo creo que no estoy de acuerdo con esa visión. Creo que eh, sí hay un tema de ciclo económico, eh, empezando por el tema, como ya comentábamos, que desde antes de la pandemia ya había una debilidad que yo sí llamaría estructural de la economía, la, la contracción que veíamos en la inversión trimestre a trimestre, por ejemplo, e incluso si nos enfocamos, por ejemplo, a este elemento muy importante del PIB, que hablábamos de él hace unos minutos el, con el consumo privado, ese consumo privado venía creciendo a tasas muy bajas. Eh, si veíamos, por ejemplo, la composición de, del consumo privado, veíamos que ya de trimestres atrás había una contracción muy importante en el gasto de los mexicanos en bienes duraderos, en autos, en refrigeradores, electrodomésticos en general. Todo eso habla, desde mi punto de vista, de, de una falta de confianza por parte de los hogares en este sentido, de que la situación económica no estaba muy bien. Entonces creo eh, que con la pandemia esto se profundizó. Desde luego hay elementos que, como bien lo dijo el secretario Herrera, son temporales y una vez que se subsane este tema de la pandemia deberíamos de, de volver a cierta normalidad. Pero hay sectores que van a sufrir estragos por mucho tiempo. Nosotros lo que venimos haciendo, por ejemplo, es hacer un seguimiento de distintos indicadores diarios o semanales, es decir, de alta frecuencia que nos permiten ver eh, desde una perspectiva más allá de lo que ofrecen las cifras del INEGI, de Banco de México, etcétera, que son buenísimas, pero que típicamente se publican con cierto rezago. Y en estos indicadores de alta frecuencia muy oportunos, por ejemplo, eh, reservaciones de hoteles, reservaciones de restaurantes, eh, vuelos nacionales e internacionales todas estas cifras nos muestran una contracción que todavía es muy profunda con una recuperación muy lenta te estoy hablando de que por ejemplo en el sector hotelero la ocupación hotelera hasta la semana pasada el dato que teníamos era de 16% en todo el país cuando normalmente esa ocupación hotelera a estas alturas del, del año debería de estar alrededor de 45 50% en todo el país. Entonces, eh, sí creemos que a la luz... De la posibilidad de rebrotes, de una vacuna que todavía es incierta, que no sabemos si, si se va a dar, si va a ser segura o no, pero incluso en un ambiente donde sí hay vacuna, pues va a tomar tiempo que se administre a todas las personas, que logre, logremos esa inmunidad de rebaño, etc. Eh, y en ese sentido sí creemos que va a haber sectores de la economía que van a estar afectados por mucho tiempo, que posiblemente implique cierres de empresas, eh, muy importantes por muchos trimestres hacia adelante. Entonces yo creo que sí es un tema estructural eh, que va a afectar el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
0: Finalmente, Adrián, ¿cómo ves el marco macroeconómico de Hacienda para el próximo año? Sobre todo el rebote de la economía de 4.6%. El exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en un artículo en Universal, pues fue muy, muy crítico de estos estimados que tiene su pupilo. Arturo Herrera, ¿tú qué opinas?
1: Me parece que, en línea con lo que comentó eh, Carlos Ursúa es un marco macro que, en, en general, no es el adecuado dada la situación actual. Eh, y con esto me refiero a que sí lo vemos optimista, particularmente en lo que concierne al crecimiento económico estimado para 2021 y para la plataforma petrolera en ese año también. Por darte un dato, lo que contempla la Secretaría de Hacienda es un punto medio en su rango de, de posibles datos de crecimiento para el próximo año de 4.6, pero en, incluso en el escenario más optimista, más pesimista de, de Hacienda, el 3.6% de crecimiento, ese es todavía más alto o más optimista que el que trae el consenso de analistas de 3.5%. Y esto sin considerar que su estimación de crecimiento para este año es de una contracción de 8% para la economía nacional. Que este dato también es más optimista que lo que trae Banco de México, que lo que trae el FMI, que lo que traemos nosotros y el consenso de analistas. Entonces, en conjunto, los dos años eh, se ven muy optimistas a la, a la luz de lo que prevé el resto de los analistas y, e instituciones financieras internacionales y nacionales. Eh, y esto es preocupante porque... Eh, puede llevar a una sobreestimación de los ingresos eh, y no nada más los tributarios, por ejemplo, sino también los petroleros, lo cual va a ocasionar que de nueva cuenta tengamos que ver o endeudamiento, pero ya hemos visto al gobierno muy reacio a irse por esa vía, o un recorte significativo en el gasto público, cuando ya vimos que, por lo menos en la propuesta que está enviando la Secretaría de Hacienda al Congreso, uh -huh. pues es un eh, presupuesto, desde el punto de vista de los egresos, austero, austero que sí. sí tiene incrementos importantes y muy bienvenidos desde el punto de vista de salud, por ejemplo, y al sector energético, pero que, que prácticamente para el resto de los sectores y también cuando lo vemos por eh, secretaría, vemos una contracción muy importante de una base que ya tenía contracciones en años, en años previos entonces sí es un tema preocupante porque creo que puede redundar en un menor crecimiento de la economía al ejercer un mejor un menor gasto público cuando los ingresos se vean apretados.
0: Pues te agradezco mucho Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex Banamex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y si nos permite seguimos en comunicación Un gusto Mario